1: É fácil de, fácil de ser corrompida Uma cidade triste É fácil ser manipulada No contra-ataque da guerra aqui. Pra não viver tanto em de faca No contra-ataque da guerra aqui. Ninguém nessa terra Vai comer até Eu quero que você dizer Que não vai ter mais frevo
0: que você... Minha carne é de carnaval Meu coração é igual é com esse arremate que Moraes Moreira nos indica não um sujeito que espera o ano todo para ser no carnaval, mas um sujeito que é carnaval hoje, carnaval mesmo quando não tem. Carnaval como escolha política, como instrumento de libertação das dores ou de compartilhamento delas e das forças de negação da violência o carnaval que nega a opressão, que é a carne sem a fronteira de um e do outro. É com esse espírito que o Museológicas recebe Luciana Veras, do Bloco Acho É Pouco, e Flávio Falcão, da troça Empatando Sua Vista, para debater o carnaval e política nesta série O Ano Sem Carnaval. Eu sou Chico Sabarreto e estou com Hugo Menezes e Luísa Nóbrega. Somos professores e estudantes do Departamento de Antropologia e Museologia da UFPE e do Programa de Pós-Graduação em Antropologia da mesma Universidade e fazemos juntos o Museológicas Podcast, uma ação de extensão da Universidade Pública Brasileira. Lu, Flávio, obrigado pela disponibilidade de vocês. Emendo com a primeira pergunta, o que o Carnaval tem a ver com a política e como vocês veem o Acha é Pouco e o Empatando Tua Vista como forças políticas. Mas antes disso, falem um pouco da agremiação que vocês representam hoje aqui, para quem é de fora de Pernambuco poder ouvir um pouco disso também. Obrigado demais pela disponibilidade de vocês.
1: Oi, Chico. Hugo, Luísa. É um prazer e uma honra representar o Grêmio Lítero Recreativo Cultural Eu Acho É Pouco, no um podcast Museológicas, e poder falar de carnaval e política, mesmo em ano de pandemia. O Grêmio Lítero Recreativo Cultural Místico Carnavalesco Eu Acho É Pouco foi fundado em 1977, em Olinda. Em 1976, ele saiu... Mas ainda com outro nome, se vocês quiserem saber. Esse nome eu posso dizer aqui, claro, né? Era língua firina. Mas essa história a gente teve o maior prazer e o orgulho de resgatar e contou num livro chamado Eu Acho pouco é Pouco, Carnaval Vermelho e Amarelo, lançado em 2019. É, pode ser todo baixado e todo lido no nosso site, www.euachepouco.com.br. É um bloco que nasceu formado por pessoas que eram você tinha muito arquiteto, engenheiro, jornalistas, gente que morava em Olinda, gente que não morava em Olinda, mas que era amigo de quem morava em Olinda e brincava é, brincava Carnaval em Olinda. E é muito bonito, a gente nesse processo todo, para construir o livro, entendemos que o, ele nasceu também com uma vontade que aquelas pessoas tinham de brincar um Carnaval, além de Elefante Pitombeira. Todo mundo era louco por Elefante, elefante Pitombeira, mas depois de Elefante Pitombeira, eles, eles queriam criar um bloquinho, uma traça, um bloquinho não, né? Que bloquinho fica aparecendo como um sudeste no chão, né? Ah, um bloquinho não. Eles queriam criar uma uma troça para fazer alguma coisa entre elefante e pitombeira. E aí, em 77, nas, saiu pela primeira vez com esse nome, eu acho é pouco, que foi criado numa reunião no final de 76 assim, eram tem até essa foto no livro, tem vários nomes, e o último tinha assim escrito eu acho é pouco, tem várias exclamações, parecia que estavam adivinhando. existem várias versões com relação ao nome, é, mas claro, existe uma conotação política também com, com isso assim, com esse, eu acho é pouco. E nasceu nesse contexto de 77, ainda, né, a gente ainda não, não tinha, não tava chegando ainda naquela abertura, como é gradual, lenta e restrita, né, que ia marcar ele distencão do regime militar e desde então não deixou de sair nenhum carnaval é um bloco em Olinda que durante muito tempo da sua vida saía todos os dias do carnaval sábado domingo segunda e terça imagina imagina o pique em 82 nasceu a sua versão mirim chamada eu acho É pouquinho que nasce que nasceu que sai toda segunda-feira de manhã também conhecido carajante como torre menina porque sai às nove da manhã e aí, hoje, é, durante muito tempo também, mais ou menos 17 anos, o Acha Pouco saiu a convite da Prefeitura do Recife no Carnaval do Recife, mas hoje sai no, no Carnaval no Sábado de Zé Pereira e na Terça-feira Gorda. E na segunda de manhã sai o Acha Pouquinho. E tem as nossas tradicionais prévias, o Baile Vermelho e Amarelo, que se realiza três semanas antes do Carnaval, e o Ensaio Aberto, que era uma tradição que vinha dos anos 80 e que nós decidimos retomar, e desde 2010, 12 2013, eu acho, acho que 2013, que voltamos a realizar as ruas de Olinda, dois domingos antes do Carnaval. Então, tá aí já o calendário, todo mundo passa figa, acende a sua vela pra para a Exu, para Iemanjá, pra no ano que vem a gente poder fazer com que esse calendário gente tenha vacina para todo mundo e possa voltar a se encontrar na né, gente. É, a política faz parte do Carnaval, a gente acredita, e está na essência do acho É curioso porque, de alguns anos para cá, principalmente depois do, de 2016, o fatídico ano do golpe de Estado que tirou o presidente Dilma Rousseff, né, do comando da nossa nação e degringolou tudo e para o que estamos a viver hoje. É, muitas pessoas vi, vi, vinham perguntar ao pouco nos perfis das redes sociais, no Instagram, no Twitter, no Facebook, mas peraí, por que vocês têm que misturar carnaval com política? O que tem a ver? Fiquem só no carnaval. E muitas vezes a gente respondia dizendo, mas veja, o Ocha pouco nasceu num contexto em que o Brasil vivia uma ditadura militar, é, criado por pessoas que moravam em Olinda, ou não moravam em Olinda, mas estavam em Olinda, que queriam brincar um carnaval, que admiravam demais, veneravam o elefante pitombeiro, e queriam criar um bloco para fazer alguma coisa entre um e outro, e que entendiam que, que o carnaval era naquele momento, veja, 1976, 77, um espaço de extravasar, um espaço de liberar, um espaço da gente colocar o nosso, o nosso corpo, os nossos corpos, para poder soltar aquele grito contido de que Chico Buarque fala, né, na música e algumas das pessoas que são fundadoras de Oxepoco foram pessoas perseguidas pela ditadura militar, pela marca de repressão, foram presas eram pessoas de esquerda, nosso bloco é um bloco de esquerda, é um bloco que está alinhado politicamente nesse campo que a gente pensa sempre em defesa da democracia é um bloco comunista, a gente gosta de dizer às vezes porque muitas pessoas dizem, ah, mas o -Pouco, a gente é comunista tudo é decidido assim, tem que levar e então. tal mas é, é, eu acho interessante repetir isso, porque como, ser comunista virou xingamento no Brasil de hoje, para a gente ver como o que a gente está vivendo também é um momento de disputa, de narrativa e de guerra semântica. Então, 2020, depois, 2020, depois desse carnaval maravilhoso que a gente teve no ano passado, um carnaval de, de explosão, acho que parece que a gente estava sentindo no ar e na pele, é, entramos num contexto de pandemia, na, acho que na maior, gri, na maior crise sanitária que eu espero que a gente viva, as nossas gerações, eu espero que seja maior, Algo que tem implicações é, físicas, psíquicas, antropológicas, sociológicas, culturais, que eu acho que a gente ainda nem conseguiu entender, e, e repercussões. E, claro, desembocou num, num, num que a gente chamou de não carnaval, nessa pausa de Mil Compassos. Foi esse verso de uma canção de Paulinho da Viola que a gente tomou emprestado para tentar de definir o que é indefinível, né? Porque o que, o que é não ter carnaval para quem gosta de carnaval? Para as agremiações que vivem de carnaval? Para o fulião o fulhão que se prepara? Para o país... Esse, essa semana eu estava conversando com a Adriana Doria Matos, que é minha editora na né? Vista Continente, e ela fez assim: "Luli, presta atenção, não tem carnaval no Brasil. Você tem a dimensão do que é isso? Para você ter a dimensão do quão grave é a situação que a gente está? E é verdade. E que bom que a gente pode não que bom que a gente pode ter a responsabilidade de dizer: "Carnaval é política e é responsabilidade e dizer, a gente não vai sair", nem né? acho pouco, nem né? empatando, nem elefante nem cara de ninguém. Mas ao mesmo tempo, como estamos vivendo uma tragédia de proporções dantescas? E não temos à nossa frente um, um governo, alguém que pudesse nos ajudar a cindrar esses mares com um pouco mais de tranquilidade, né? Então, eu acho que sem um bloco de carnaval num ano de pandemia que desagou num ano em que não teve carnaval, foi, no caso do Axepoco, voltar aos princípios basilares dentro da fundação do bloco. Carnaval é política, sim. Então, nos vimos no, no meio do ano, sabe, sem querer, gente, como é que a gente vai... Como é que a gente vai tratar, falar de alguma coisa de carnaval no momento em que estão morrendo? Veja lá, junho ainda, sei lá quantos morriam por dia, 900, 800 pessoas e morriam... Hoje a gente tem 225, 230 mil pessoas, quase 250 mil mortes no Brasil, né? No dia que a gente está gravando esse podcast, o presidente da República visitou Pernambuco, você tem uma foto que foi postada por um senador é, e que não tem ninguém usando máscara na foto, sei lá. 30 machos, todos, quase todos brancos, acho que duas, três mulheres, está todo mundo sem máscara, quase como se... É um escárnio isso, eu acho. E o que foi, o que a gente tentou fazer não achei pouco. No primeiro momento pensamos assim: nós temos um, nós temos é, coisas para organizar do carnaval passado ainda. Gostaríamos de organizar isso de uma forma que pudesse pudesse ser ok para o bloco e ok para também para as pessoas. Então, depois de muita discussão interna e de muitas muitas ideias que circularam é, nós lançamos no ano passado uma camisa que a gente lançou, disse, é a camisa da quarentena, né a camisa do Achepeu dos tempos pandêmicos, que pegava uma frase emprestada, que é uma frase bem usada em manifestações na, na, na América Latina, que se chama Defender a Alegria Organizar a Raiva que foi trazida para aqui, para o Brasil, por Mariana Lacerda e Joana Amador, são pernambucanas que moram em São Paulo, que são pessoas que têm vínculo com o bloco, que são do Oaxapoquense, também porque a gente entende o pouco como sendo essa nação vermelha e amarela, que para ser parte dela é só sair, ou ter saído um dia, ou querer sair. Não precisa nem estar vermelha e amarela, mas se tiver melhor ainda. Mas enfim, querer estar, querer chegar. E a gente fez essa camisa que, que para a gente, sintetizava um pouco, só um pouco, dessa imensidão de sentimentos que deve estar dentro de cada um de nós esse grito contido, essa tristeza imensa, essa 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 como eu diria, essa resiliência que a gente tem que ter, uma um certa uma incapacidade que a gente tem, uma incapacidade não eu diria, uma capacidade que a gente tem de tentar se organizar internamente para dar conta dos nossos compromissos, porque todo mundo aqui quem tá quem tá aqui gravando, quem tá aqui ouvindo, sabe o que é quem tem filho, quem não tem escola para pagar, escola para não ir, ter aula dentro de casa, vocês que são professores que tiveram que né, a nossa vida toda sendo mediada pelas telas e, e sem o espaço da interlocução da rua que é um também se né, concretiza e se acho que se espelha o carnaval para então atravessamos 2020 tendo essa camisa que eu diria como um marco que foi essa camisa do defender a alegria e organizar a raiva e que é um pouco também, eu acho que, um mantra para a gente, né? Defender a alegria, que é o que a gente tem. Quem, quem, quem tem um bloco de carnaval, quem sai no bloco de carnaval, acho que tem a alegria como um dos componentes principais do seu DNA. Se for sequenciar o genoma de qualquer folião, não é não, Flávio? Já acho que vai ter lá a alegria e a vontade de comemorar. E, e raiva, porque raiva a gente sente. E eu acho que faz parte a gente olhar para tudo que está acontecendo no mundo e ter raiva da pandemia, sim, do vírus, sim, mas ter raiva do estado em que o Brasil está ter raiva de, talvez de nós mesmos por termos permitido que chegasse até aí, embora a gente saiba que, já que estamos falando aqui de Carvalho Político, os, car os blocos também se posicionaram, fomos contra totalmente a eleição desse cidadão que foi eleito, mas o cara foi eleito com mais de 50 milhões de votos, dentro de um processo democrático. Mas ele está como presidente do Brasil, é algo que nos dá raiva, assim, nos dá muita tristeza. Então, foi um pouco essa mensagem da, da defesa e da alegria de organizar a raiva, foi um pouco a mensagem de vamos tentar atravessar, fazer essa travessia maluca, complicada. E aí chegamos no, em 2021 pensando, temos que fazer uma camisa, porque tudo bem, não vamos ter carnaval, mas é importante ter a, a tradição. E fizemos um convite a Antônio Bob, que é um designer pernambucano que mora em São Paulo, e a arte da, da camisa do Axepo para o não carnaval de 2021 é uma arte em que o dragão está em casa, com a cara de quem está meio assim puto ainda, mas assim, querendo sair como se fosse no banco de reserva. Não tá calado, porque tem escrito assim, fora genocida. E quem tá na rua são as vacinas. Então, a ideia que a gente queria passar era um pouco de alento, né? Que eu acho que de, de janeiro para cá a gente tem que esse alento. Ainda que a vacinação esteja, com perdão do trocadilho, a conta gotas. Mas as, essa, o início da vacinação traz um pouco, uma esperança, um respiro. E é a hora de deixar as vacinas estarem na rua circulando. para aí a gente pensar, como acho que é o desejo de todo mundo aqui, faltar até um carnaval em 2022. Então... É, enquanto as pessoas às vezes dizem ah mas não tem carnaval então não precisa você estar tanto, tanto assim politizado não tem aquela brincadeira né descansa militante né não tem essa coisa né do meme acho que não eu, eu acho que carnaval ele é política responsabilidade e solidariedade então a partir do momento que o bloco de carnaval diz não vai ter carnaval não vou sair mas vou fazer aqui uma live para poder arrecadar dinheiro para poder pagar os músicos como como o Elefante fez como a Macuca fez ou vou, vou colocar as camisas para vender como o pouco faz desde, desde a década de 80 e para pegar uma parte dessa arrecadação e poder pagar pelo menos uma saída né para os músicos da nossa orquestra os músicos do Batucado, para as pessoas que fazem o carnaval os bonequeiros, as seguranças eu acho que isso não é só pensar o carnaval na sua dimensão da festa, da exclusão é pensar o carnaval na sua dimensão política na sua dimensão de responsabilidade de solidariedade também que eu acho que a gente não vai atravessar isso para além do carnaval mas na vida mesmo se a gente não for solidário e não entender que a saída para qualquer situação pandêmica e no Brasil para essa situação política que a gente está é uma luta que tem que ser coletiva contínua e constante e em vermelho e amarelo, nas cores do empatando, nas cores do cores em todas as cores no arco -íris.
2: Oi, gente. Primeiramente, muito obrigado pelo convite. É sempre um prazer falar de carnaval, ainda mais com pessoas que são carnavalescas <risos> e para pessoas que curtem o carnaval. É, fala -me um pouco sobre o papel tua vista, a gente surgiu em 2014 em meio à discussão urbanística que estava tomando conta da cidade, de toda a gentrificação excessiva que vinha tomando conta da cidade, a quantidade de prédios desordenados que vinha tomando conta de todo o planejamento urbano, que na verdade é um planejamento mal planejado. E aí também gerava vários conflitos urbanísticos e conflitos sociológicos também que estão intrínsecos a eles. É, e nos fez ter a ideia de nos vestir do que mais incomoda as pessoas que são que são impactadas por toda essa essa verticalização excessiva. Né? Então, nos vestimos de prédios. A gente se uniu para troçar, como uma troça, <risos> brincar, né? vestido de prédios e saímos nos, nos, das agremiações menores, a princípio, pelos carnavais de bairro, pelos carnavais de rua, empatando a vista das pessoas. Então, o impacto de ter várias torres empatando a vista de quem estava lá, era, visível, era bem visível e também chegava a despertar nas pessoas aquele, aquele, aquela crítica social, né? Resistindo a gente sempre tem na nossa origem essa sátira como instrumento de, de contestação, como instrumento de revolução também, como instrumento de, de, de carnavalizar. Por que não, né? Essa sátira tem que ser refletida tanto na nas nossas vias é, cotidianas, no nossa dia dia-a-dia. E por que não utilizar o carnaval onde isso é, é mais exposto, onde isso é mais explosivo, onde isso é mais latente, né? E aí a gente resolveu é, sair dessa, com, essa com essa troça, chamando... Primeiro pensamos em empatar empatando a Boa Vista, mas aí a gente viu que é muito mais a... muito além da Boa Vista. E a gente é, decidiu colocar o nome de empatar na Tua Vista. E nosso nome completo é a troça carnavalesca mista, público-privada, empatando a Tua Vista. e a Tua Vista. <risos> E saímos por aí para por os carnavais de Recife, a princípio. E aí, em 2000, aí, 2014, 2015, nós saímos em algumas agremiações menores também. E decidimos também sair no galo da madrugada, por que não? É, decidiram também chamar a atenção dos, de, de quem planeja esse esse, esse planejamento urbano desordenado que são os políticos, né? Então, a gente também resolveu aparecer nos cafés da manhã dos prefeitos, do prefeito e dos políticos governador, tradicionalmente. A gente saiu no galo da madrugada, em 2015, se não me engano... Em 2016, quando a gente estava se organizando para ir novamente, fomos surpreendidos pela Secretaria de Controle Urbano da cidade do Recife, que resolveu nos cobrar um alvará de uso e ocupação de solo <risos> para fantasias. Então, nossos pés estavam no chão, nós estávamos vestidos com com fantasias super perigosas de TNTs e canos de PVC, <risos> de dois metros de altura. E a gente foi surpreendido pela Secretaria que resolveu confiscar essas fantasias tá alegando que a precisava de autorização para sair. Primeiro nos, nos alegaram que a gente era um bloco, e como bloco a gente precisaria ter uma autorização formal de desfile, por isso que a gente bate muito o pé que a gente é uma troça e não um bloco, <risos> que a é objetivo da gente é só troçar, é só brincar, é só, enfim, contestar também, claro, mas essa crítica social está tá agregada por, por pessoas que estão lá informalmente, a gente não tem orquestra, a gente não tem desfile fixo, a gente não tem dia fixo e saída, a gente tem cores fixas, a gente sai de acordo com, com a conjuntura, é, com o que a conjuntura permite, né? e aí em 2016 aconteceu isso nós tivemos a dor de cabeça com a Secretaria de Mobilidade e Controle Urbano a chamada de Conga, e a gente conseguiu sair mesmo assim, e aí ficou naquele ah, vamos denunciar, não vamos denunciar, que, ah, vamos ver o que vai dar, e aí não deu aí quando foi em 2017 é, sim, vale lembrar também que em 2016 assim que a gente saiu é, a gente divulgou um vídeo viralizando né, tudo que tinha acontecido, toda essa forma de repressão que a gente sofreu, e a gente teve um apoio muito grande de agremiações grandes agremiações maiores, como o Axepopo, por exemplo que um é pouco nos chamou para sair no domingo de carnaval A gente saiu lá, quase que eu morro com as torres lá no meio do dragão Mas conseguimos <risos> Quebrou quase tudo, mas conseguimos sobreviver <risos> Além disso, também o pessoal do Salto de Justiça O pessoal de outras aglomerações maiores também nos chamaram para participar Vários artistas também chamaram E foi bom porque aumentou nossa repercussão Então o tiro do pé dos governantes muito... que tentaram nos abafar Foi bem invisível, né? A gente teve uma repercussão ainda maior E aí, 2017, a gente tava já tinha ganho essa repercussão grande e fez, ah, não é possível que eles vão nos perturbar de novo, né? Porque além das torres, a gente também sai com os personagens, né? A gente sai com o prefeito, a gente sai com o governador, a gente também sai com personagens que estão ligados a essa política desordenada, e assim, enfim, essa política que é tão excludente e que provoca também um genocídio social, né? As pessoas são afastadas da sua casa, as pessoas são afastadas dos seus... Dos seus dos seus locais de convivência por essa quantidade de verticalização excessiva essa quantidade de prédios, pelos interesses do, do capital, interesses do, do privado acima do público né? e aí em 2017 a gente divulgou que ia sair em um canto estavam estávamos organizando para sair de outro, que era um lugar bem escondidinho assim, um bequinho, e a polícia foi bater lá e aí veio uma viatura na porta do lugar que a gente estava e a gente estava se organizando para sair, a gente sabe que aquelas torres não é fácil de esconder porque são, é, são grandes então, e nem a gente quer esconder a gente quer realmente ser visto então a gente tava passando na rua, nos monitoraram pela câmera e nos acharam, e e foram lá Primeiro contestaram que o carro precisava ser investigado porque o carro tinha denúncia de que o carro tinha alguma coisa não tinha nada no carro e aí de novo a polícia veio com o mesmo papo de que a gente precisava de um avarado e de ocupação de solo isso não é nem papel da polícia militar, né? Vale salientar e aí polícia não conversa, né? Muito bem a gente sabe dessa tradição e aí a polícia puxou tudo, colocou tudo no, no camburão não foi a gente, foi a fantasia vocês aprenderam nossas fantasias ele não no, no, nos colocaram no caburão, nem nos colocaram na viatura e nos prenderam, eles aprenderam as fantasias. Uma polícia, uma viatura com uma joia em três praças foram lá para aprender as fantasias de Juliões. E aí, depois a gente conseguiu catar o que tinha ainda, tinha estandarte, tem algumas torres, fez, ah, vamos sair, sábado de carnaval, vamos ver se a gente consegue. Já perdeu o café da manhã, mas pelo menos sai no galo. E depois a gente o que dá. Viralizou também o vídeo, começou a repercussão de novo. E aí a gente foi surpreendido novamente para essa viatura. A viatura voltou. E nos, nos interceptou e aí pegou tudo que a gente tinha o um restante. E aí a gente teve que anunciar. E aí foi um boca de confusão, né? Foi todo mundo para a corrigidoria, Ministério Público, todos os nossos contatos. E aí a gente teve um acompanhamento também do Centro Popular de Direitos Humanos, que entrou com várias ações jurídicas contra o Estado e contra a, a, os policiais que, que estavam, segundo ele recebendo ordens, que até hoje a gente não sabe quem foi que deu essa ordem. Então, até hoje a gente segue nessa campanha de quem deu a ordem e as ordens até hoje não foram... É, foram executadas, mas a gente não sabe quem foi que deu. A gente sabe, mas a gente não pode dizer, né? Assim, declaradamente, porque a gente precisa com, com, é, coletar mais provas a respeito disso, né? Mas, enfim... É, Adiante dessa conjuntura, a gente também fez parte, claro, de sempre dos, dos das contestações políticas sociais que tomaram conta no país. A gente se posicionou contra o golpe, contra a presidenta Dilma. A gente se posicionou contra o... o o vampirão Temer a gente se posicionou contra o Bolsonaro. Saímos juntos com o Amor em Bloco, que foi um ato incrível que saiu lá em 2018, organizado pelo pessoal da ACPO, também junto com outros, outras, outras agremiações. Mais de 80 blocos saíram blocos e agremiações né? saíram com em desfile único em Olinda, em prol da eleição do Haddad. E nós seguimos sempre com essa, com essa, nossa com esse nosso teor político e não conseguimos enxergar. a sem sermos é, seres políticos. Né? A política está implícita em príncipe, é nós, nós somos humanos, todos os indivíduos têm a política em si. Então, por que não espalhar isso pelo carnaval? Né? Então, várias agremiações já vinham tradicionalmente fazendo isso, aí, de exemplo, acho que é pouco, na Lata, Mansão Mais Nova que sempre contestaram isso no meio da, da, da conjuntura da nobilidade. E mais recentemente também a gente tem esse, essa, essas contestações políticas refletidas em, em pautas. Então, tem muitas agremiações, troças menores que saem com com pautas específicas, né? Tem a buzina mais no freco, o pessoal do ciclativismo, vaca profana, feminismo, amor livre, pessoal LGBT, enfim, várias outras agremiações, o missigues não cai, que são pessoas com de deficiência, é, várias outras agremiações que levam as pautas sociais para o carnaval e, e assim devem fazer, né? E aí a nossa pauta de direitos da cidade também é refletir da na ver as nossas ações. E aí a gente foi sair em 2018 com o Corp preventivo <risos> para brincar carnaval. E conseguimos sair. Acho que aí nunca aconteceu isso aí, é, na história do carnaval. Nem na habitação gritar, de uma agremiação, ter que sair com uma boiáscoa preventiva para brincar carnaval. Mas a decisão foi linda. A gente empreendeu, a gente ampliou e colocou no papel, no estandarte da gente. <risos> e aí, é classificado. É... Sim, aí a gente saiu normalmente em 2019... A gente saiu realmente em agremiações menores... Porque como a gente sai com torres de 2 metros de altura... Para sair em agremiações maiores... É confusão é. <risos> para a gente... Muito complicada... A não ser que a gente tenha com fogo para sair né Geralmente quando a gente se compro, a gente sair... A gente quer sair mais, né? <risos> e aí a gente saiu em agremiações menores... também a gente saiu tradicionalmente do bloco do nada... Também saímos em Arco Verde... Lá junto com o da meia-noite... aniversário da meia-noite da pandemia... E foi incrível e aí foi suspendido pela chamada pandemia, né? e nos levou a nos preocupar com tudo isso que estava acontecendo por duas vias também. primeiro com com como seria essa esse impacto na gente mesmo, estava tudo ainda muito incerto. então é, como é que essa esse como é que seria esse o carnaval? iria ter carnaval não iria ter? e se posicionou também vindo algumas algumas atividades parlamentares para gente se posicionar que a gente era é, a gente tinha claro esse esse essa essa adoção social do perigo da pandemia mas a gente também se preocupava com a criminalização do carnaval né? então até que ponto essa criminalização ia acontecer até que ponto a gente ia ver uma viatura no nome da meia-noite e proibir as pessoas de estarem lá na frente sabe? então a gente vê essa, esse viés da criminalização das agremiações carnavalescas como uma coisa que a gente já sofreu também na pele é, e nas torres <risos> como uma, uma preocupação muito grande. Então, ao mesmo tempo que a gente se preocupa com a criminalização, a gente também sabe do, do da necessidade de também manter esse distanciamento social. Apesar que as torres são ótimas mesmo de se manter o distanciamento social, né? Porque a gente lá na torre <risos> pelo menos está minimamente isolado. <risos> Mas também, é claro, a gente não ignora o perigo da pandemia. A gente sabe que não tinha condições de fazer um carnaval à moda à moda tradicional. Mas esse ano a gente não saiu. Esse ano a gente manteve nossas atividades na rede sociais, manteve nossas articulações com pessoas que nos perguntavam sobre o nosso posicionamento sobre o nosso... como seria a nossa visão a respeito disso a gente também já vinha em um período onde a gente estava saindo, buscando sair mais em atos é, periféricos e atos nas comunidades como em Canegre de Tabaiales, como em outras comunidades que realmente sofrem com essa gentificação para além do carnaval, então a gente a atroça tem atividade o ano todo então à medida que tem essas ações é, que sempre dão risco a populações de maior vulnerabilidade social a troça estava tá presente suas torres, <risos> e com a batucada que tiver por lá, para a gente se agregar e a gente denunciar também essa identificação. E aí, claro, também a gente tem que, tem que ter o, o, o cuidado também de dar um suporte para essas agremiações que estão precisando de. de e de doações que estão precisando de apoio financeiro, que estão precisando de apoio é, social, para que elas se mantenham, né? Então, tanto as maiores, como a pouco mesmo, como, enfim, outras agressões que estão elefante e tudo mais, como as menores também, que estão sofrendo ainda mais. As orquestras de frego, os maestros, os bassistas, toda a cadeia produtiva relacionada ao carnaval foi afetada com por isso e que a gente sabe que vai muito além do carnaval em si. Então, essa é também é uma preocupação que a gente carrega conosco, a gente busca dar o nosso apoio
3: à medida do possível muita coisa duas, são duas situações muito diferentes eu acho pouco uma agremiação um é, mais consolidada digamos que mais é, formalmente organizada enquanto que o empatando tem uma outra pegada né que, é, de participação em outras tantas agremiações e enfim são duas situações bem diferentes carnavalescas bem diferentes mas ambas têm esse conteúdo da discussão sobre política e cidade. Eu acho que começou falando sobre isso, eu queria tensionar um pouquinho isso também. Assim, é, Luciana falou um pouco sobre essa ideia de o carnaval como esse lugar importante para a gente express, se expressar politicamente. Não existe carnaval sem política, e eu concordo plenamente com isso. Aí eu fico pensando agora como é que a gente pode... Como é que vocês fizeram essa, essa expressão é, de nesse momento de pandemia como é que vocês conseguiram expressar isso nesse momento de pandemia, como foi 2020 empatando e para o eu acho é pouco né? e trazer um pouco também das emoções de vocês com relação a não ter o carnaval de 2021 e quais os planos para esse ano de 2021, ainda em pandemia. Estamos, com, estamos no ápice da pandemia, mais de 40 mil pessoas mortas. A vacina começou agora, quase os planos do empatando e quase os planos de baixo é pouco para esse
2: ano também. Enfim, nesse ano a gente segue é, com essas preocupações que eu já tinha listado anteriormente. A gente não tem nenhuma atividade ainda marcada fixa. Como eu disse, eu disse a vocês, a gente tem é uma troça... Porque eu não gosto muito desse tema, a gente é a nossa parasita. A gente se agrega a outras agremiações maiores para empatar, enfim, para brincar também por lá e para satirizar também. Então, a gente não tem um calendário fixo, a gente não tem uma caixa física, a gente não tem é, uma estrutura maior como blocos grandes. Tanto que a gente não é um bloco, mas já bem firme para vocês. a gente segue também, trazendo esse debate, tanto para a sociedade, quanto para as vezes institucionais que nos questionaram, que nos que pediram nossas, nossas participações. Para esse apoio constante a setores que dependem do carnaval para sobreviver, e para, tanto também com uma forma de resistência contra toda a forma de opressão que a gente segue, segue vivendo, principalmente desse de desgoverno federal que a, gente tá, que a gente tá enfrentando. Então, a gente segue nessa linha de resistência, segue nessa linha de contestação social, segue tentando também buscar se articular com todos os setores de maior vulnerabilidade social que estão sofrendo ainda mais com essa pandemia, muito mais do que nós, né? É, nós pessoas de classe média e aí a gente é, não está com atividades fixas com atividades previstas mas a gente segue sempre né, diante da, dessa conjuntura segue sempre analisando e contestando com a nossa sátira, com o nosso carnaval e com o nosso poder de imobilização também que a gente tem.
3: Até porque o, o que vocês estão trabalhando, o conteúdo que o Empatando Tua Vista trabalha, que é essa ideia da cidade, do planejamento da cidade, do projeto de cidade capitalista opressivo e neoliberal, é, é um conteúdo que não é só para o Carnaval. Né? Então, talvez o ano inteiro, mesmo que vocês não tragam a a, a troça à frente da discussão, vocês enquanto constituintes da troça estão trabalhando sobre isso, estão dedicando um pouco da sua atenção a esses temas que a cidade continua a ser disputada, né, fora do carnaval, mesmo assim, ela, mesmo na pandemia continua sendo disputada mesmo na pandemia a cidade continua sendo tomada, pelas diretrizes da berais,
2: né? Sim, com certeza até porque isso foi o que aconteceu na nossa origem, né? Está dentro é da nossa origem é da nossa atividade, então a, os conflitos urbanos seguem, se, seguem... A todo vapor e na cidade A gentificação segue a todo vapor A gente teve agora a aprovação do diretor aqui na cidade Que foi totalmente desordenada, totalmente atropelada Totalmente tratorada Então, isso também tem tudo a ver Com o com que a gente tanto tem pautado Ao longo dos anos, que é o direito à cidade Que é o acesso à cidade Que então, todos possam ir e é, vir de maneira Igualitária, e todos possam ter acesso aos serviços públicos, ter acesso à própria cidade, ter acesso ao convívio urbano E ter acesso aos espaços Que estão inseridos nesse contexto de forma igualitária. Então, por que, que as pessoas têm que ser excluídas da casa onde moram? Por que, que as pessoas têm que ser retiradas dos locais onde vivem? Porque vem a construtora e vai lá e coloca um prédio na sua frente. Por que, que eu tenho esse impacto tão grande na minha casa quando vem uma fileira de prédios na minha frente e a minha ventilação e atrapalha o trânsito que dá acesso à minha casa e atrapalha todo o convívio que está lá naquele, naquele meu bairro, não é? Interfere naquilo. Então, a gente já está cansado de uma, de uma cidade feita para quem realmente sempre teve no poder, né? A gente sempre está cansado dessa cidade que coloca o individual acima do coletivo, o privado acima do público. Então, essas ações são sempre constantes, principalmente em territórios que estão em vulnerabilidade social, como eu falei, em territórios que estão em risco direto com essa com essa verticalização excessiva.
0: É, só antes de, de Lu falar, é, o, o empatando nasce muito relacionado aos movimentos, né assim fundamentalmente ali é o movimento ocupistelita e tal, e junto com o Estelita, inclusive, assina né? Aparece nos créditos Lá do novo Apocalipse Recife né Então há uma, uma linguagem de representação Da crítica social muito evidente ali né Eu queria que, você, que tu comentasse Um pouco disso, porque há, parece haver Uma diferença clara entre como o, o Ocupo Estelita se posiciona Ou seja, como ele como ele tenta se posicionar A partir de um conjunto de saberes peritos de, de Dos profissionais que vão se colocar A partir da, de como eles acreditam se, se fundamentar a crítica à cidade E o empatando é, não é que ele se desassocia disso, pelo contrário, eles tão, o empatando está muito vinculado ao que é o movimento mesmo, mas escolhendo uma linguagem muito, muito diferente. Né? Se a gente comparar o Recife Cidade Roubada, que é um vídeo fortemente identificado ali com o Ocupo e o Novo Apocalipse Recife, que para mim é a cara do empatando, é, é, é muito nítida essa diferença. Né? E eu queria que tu falasse um pouco disso, porque parece ser muito... Parece ser muito carnavalesco, né? Parece haver, de fato, uma veia muito carnavalesca naquilo que caracteriza essa linguagem, a, a sátira, a, o escracho, né? O... Fala disso, Flávio.
2: Exato. Eu sempre falo que o, o, a questão do cais da estelita, do corpo estelita e tudo aquilo que ocasionou, é, toda aquela movimentação pela ocupação do cais e pela resistência urbana e popular que se se, que se gerou né, a partir da, daquela daquela ocupação de toda uma movimentação que veio anteriormente, ali foi o estopim, não é só. Ele foi o estopim de um conflito de conflitos urbanos que já vinha se acumulando na cidade há muito tempo. A gente teve a questão do Caixar, a gente teve a questão da Vila Naval, tá, que estava a questão do Pilar, da comunidade do Pilar. Então, são vários conflitos urbanos que, na verdade, eles ele se refletem em uma causa só. né É uma resistência contra toda essa essa especulação imobiliária que toma conta da cidade. Então, o caso do estrito, ele representou o estopim desse. Então, chega. A gente vai dar um espaço público nosso para construtores construírem 12 torres, a princípio. né? Agora tem uma já lá sendo construída. Mas, enfim, a gente, tudo, tudo aquilo que ocasionou junto com o movimento Ocupo Selita, com o Grupo de Direitos Urbanos e com todos os movimentos que estavam relacionados é, com a luta do caso de destelita e outros que já vinham dentro das lutas sociais e se agregar à casa do destelita fez com que a gente se questionasse de por que não se refletir isso no, no, no carnaval né? então a criminalização do Recife também foi um convite muito legal que a gente teve do próprio movimento da costelita claro que tem pessoas em comum, na troça, empatando toda vista o movimento da do Puxelita, do Três urbanos e em todos esses movimentos pelo direito da cidade e que fez a gente a gente retratar em forma de vida em forma audiovisual o que a gente faz de melhor assim, que é o nosso scratch que é a nossa nossa sátira refletida de forma cômica e de forma também crítica. Então, a gente usa essa essa comicidade na, na crítica social. Isso é o que faz com que a gente consiga fortalecer também a nossa forma de, de agregar mais pessoas. Então, as pessoas, quando vêem aquelas torres, já sabem o que a gente está fazendo, sabe? É, e agora, né? inicialmente a gente chegou a ser confundido com propaganda de construtor, então a gente chegou a ser agredido na agoniação menor. <risos> Mas agora acho que já entende pelo menos <risos> que aquilo é uma crítica social. Então, por mais que seja complicado a gente carregar aquelas torres de dois metros de altura no meio do Vucu Vucu, é, a gente tem o prazer de realmente é, mostrar esse impacto social no meio do carnaval e onde as pessoas menos esperam né? Então, a pessoa está lá tomando sua cerveja quando via tem um paralelel de to na sua volta e ele vai ficar perdido né? meu mínimo perdido E aí ele vai chegar em casa vai ver olhar pela janela e vai ver aquilo refletido na sua janela. então aquilo isso que é bem interessante da gente conseguir contestar é, pelas vias carnavalescas também.
1: Como o pouco, atravessou esse um ano de, de 2020 para cá, né? Se a gente pensar que estamos gravando hoje dia 19 de fevereiro, o que foi 19 de fevereiro de 2020, minha gente? Era a quinta pré-carnaval. Loucura, levino imagina, sexta, dia 20, no dia 21, dia 21 não, desculpa, não, estou errada, acho que era quarta, eu acho que, porque dia 1 foi uma arrastão que eu acho pouco fez, porque não teve o baile vermelho e amarelo, então dia 22 foi o sábado de carnaval, então acho que dia 19 foi quarta, imagina como a gente estava um ano, não sei nem lembrar, eu acho que eu estava vestida de amarelo como eu estou hoje, mas era, enfim, alta voltagem. Então, para começar a responder essa pergunta pelo fim, é, eu, Luciana Vera, as física. físicas, Lula, sou uma pessoa muito ligada ao carnaval, é algo que está no meu sangue. Veio da minha família, dos meus tios, da minha tia, mais dos meus tios e da minha tia do que do meu pai e da minha mãe. Embora hoje minha mãe seja uma pessoa que vá com microchip, compro todas as camisas. E meu pai tem esse carinho também pela história do bloco, por, por ter visto que uma história que ele me contou só muito tempo depois, quando eu estava escrevendo o livro, junto com o Júlio Morim, que é do Dan também, que escreveu o livro do pouco comigo, que ele me disse, ah, minha filha, quando sua mãe estava grávida é, de você, a gente foi ver o seu tio, queria, queria, a gente fosse embora ver o Oxepoco. Aí ficou lá na Praça do Secão disse, pai, eu nunca me dissesse isso. Esses anos todos eu dentro do Oxepoco, eu nunca me dissesse isso. Ele, estou me lembrando agora. Então, enfim, as coisas têm que acontecer, né? É tudo aí meio destinos de marcados. Para mim, eu acho que eu posso falar também pelo Oxepoco, pelas pessoas que fazem parte do bloco é uma coisa difícil, é difícil até de colocar em palavras. Muito embora a gente tenha muita clareza da responsabilidade que tinha como agremiação de dizer, não vamos sair enquanto não houver mínima segurança para todo mundo. E segurança nesse momento para a gente é sinônimo de vacina, vacinação em larga e ampla escala, que não está acontecendo ainda. Então, não fazia sentido a gente pensar no carnaval. É, mas claro que dentro de cada um, e acho que dentro também do dragão, tem aquela dor, né? Porque quem gosta de carnaval quem pensa no carnaval, quem curte a folia, a farra, pensa no carnaval como algo que é para extravasar também, claro, você, mas pensa também nesse evento de magnitude política em que a gente coloca muita coisa para fora, que a gente tira esse grito do contido de dentro e bota para fora, em que a gente coletiviza as alegrias, as dores, Quantas vezes você vai para um carnaval ou mesmo para protesto, né? A gente também já encontrou com a em vários atos que não eram carnavalistas, mas que a gente estava lá empatando, empatando e eu acho é pouco. E você, quando você está lá e você vê aquele estandarte de uma agremiação, então vê aquelas coisas, você diz, pô, estou segura aqui. Me sinto bem, porque estou aqui com... Tem dois blocos, uma troça e um bloco que estão aqui comigo e posso me sentir segura. Então, se por um lado, acho que no plano micro, que é o universo nosso, de cada um, é, tem essa tristeza porque houve essa pausa, por outro lado tem muita responsabilidade e muita coerência de dizer, não, tem que ter essa pausa. É, faz parte também, é, é coerente com a taxa do toa é pouco parar agora para exigir que a gente tem uma vacinação para todo mundo e para e se, se, se ladear todo mundo que chora pelas milhares que morreram e para defender o SUS, defender as estruturas, as estruturas públicas que possibilitam ainda que a vacina chegue, porque nós só temos vacina hoje no Brasil graças à estrutura pública do Brasil, a Fiocruz, o Butantan, né? mesmo nessa guerra política que a gente sabe que existe pela paternidade da vacinação, a gente sabe que a vacinação só vai acontecer no Brasil se ela envolver os entes públicos, as instituições que a gente precisa defender então, nesse caso é uma mensagem muito clara atravessar esse não carnaval foi chorar, né, ficar triste e, e, e no meu caso ter uma sessão de análise na terça-feira de carnaval e acordar no sábado com aquela sensação assim, indescritível, sabe uma sensação que você não sabe direito o que é, não teve carnaval mas a pessoa não conseguia se concentrar direito no trabalho, porque mesmo na sua ausência o carnaval é tão gigante na vida da gente que ele tem seu espaço, e mesmo quando ele não acontece ele tá lá isso é algo que a gente tem que patrocinar, né? trabalhar. Mas, por outro lado, essa acho que é uma força que vem da coerência de dizer: não, o tempo é de fazer essa pausa. O tempo é de respeitar o, o fluxo da vida, que, no caso do Brasil, o fluxo está indo muito devagar, pelas razões que a gente já colocou aqui, por razões políticas e de, de, de completamente de, eu acho que de um descaso, né? de uma maneira é, estúpida de lidar com essa grande crise sanitária. Como eu acho pouco atravessou o ano de 2020? A gente manteve uma certa presença nas redes sociais, mas passou um tempo sem postar também. Porque pensa que em fevereiro a gente brincou o carnaval e três semanas depois a gente quase entrou em lockdown, né? Parou, fechou tudo. Fechou a escola, fechou... Então, muito pouco tempo. E quem gosta de carnaval sabe que a resenha pós-carnaval demora. Você pega uma virose, você pega uma gripe, e de repente, pum, não era isso. Isso acontecia, era essa, né, uma, uma pandemia. E, e aí, demorou um tempo para a gente se se aclimatar aquilo e fomos fazendo algumas postagens pontuais e aí depois em que começamos a discutir internamente essa essa vontade de se expressar mas entendendo como é que a gente pode se expressar agora num momento de luto, momento de dor Tô pensando, pois, mas se expressar também é tentar fazer algo para tentar canalizar essa sensação toda que é uma sensação que terminou sendo resumida nessa frase defender a alegria e organizar a raiva que está estampada nessa camisa que lançamos em setembro de 2020 então, a partir de setembro, fizemos mais uma comunicação voltada para essa... Que é voltada para a camisa em si, mas é, é mais para dizer assim, olha... Ao longo dos seus 44 anos de existência, eu acho é pouco... A cada camisa é um manifesto, né? Então, várias camisas que Petrônio Cunha fez na década de 80, elas são camisas que... Você tem a camisa, do, a camisa do Carnaval de 1991 a uma camisa com a cara de Zélia Cardoso de Mello. Aquela camisa daquele Carnaval pós-confisco. Eu tinha, eu tinha 11 anos, mas aqui, enfim a gente né, tem, mas tem uma idade para lembrar o que foi o um parto do confisco das cadernetas de poupança foi algo assim cada camisa que a gente faz a gente sabe que ela é uma camisa que é adiciona faz parte da coleção da memória vermelha e amarela de todo mundo, mas faz parte também da, de, um, de, um, de uma narrativa né a gente vai construindo a narrativa, o que eu acho é pouco ele é esse bloco que é de esquerda que nasceu na ditadura, que está sempre em defesa da democracia e cada camisa estampa alguma coisa então a gente já fez camisas que são muito claras e muito diretas tanto que eu posso ressaltar essa camisa da Defesa da Alegria de 2020, né, dessa camisa pandêmica e essa camisa recente que é a camisa que a gente coloca as vacinas para dançar nessa né? estão na rua, o dragão grita fora genocida, tem um da dark gritando bubu tantã e a diz lá, jacaré não, alguém não, uma vacina, alguém diz lá, jacaré não, um dragão, então a gente pensa também que a camisa é essa forma de, 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 de se expressar e como tudo aconteceu como tudo tem acontecido nessa esfera da mediação pelas telas, pelas redes é uma comunicação que é curiosa, porque você vê que as pessoas têm a, né, né, são fãs do Oxepoco, gostam do pouco e, e tem acho que uma sensação natural de esperar alguma coisa, tipo assim ah, vocês vão fazer uma live, vocês vão fazer alguma coisa vão fazer, alguma coisa e a gente dizia, não, a gente não vai fazer nada a gente também tem dificuldade de lidar com isso tudo que está acontecendo é, é, como o Flávio disse, nós somos Fazemos hoje é pouco, vocês fazem empatando, mas nós somos também, nós somos pessoas, nós temos nossas atribuições e também estamos sentindo muito toda, toda a dificuldade que todo mundo tem de tentar são nossas tarefas, de tentar passar horas na frente de um computador para trabalhar ou para ajudar sua filha nas suas tarefas ou para dar aula. E, diante de tudo que está acontecendo no Brasil, é, uma, é algo que né, enfim, nos mobiliza no sentido de que toma a gente. Né? Então, a gente tentou, como é que eu diria, assim, fazer uma Fazer estar tá presente nas redes, mas de uma forma como se fosse assim, numa como é que eu diria? Num pão menor, sabe? Porque afinal, o que a gente tá vivendo é, é triste, é inimaginável. E mais, como vocês sabem que o dragão se coça e todo mundo que gosta de carnaval fica se bolindo mesmo sem, sem querer ir pra rua, inventamos um podcast, né? Então, vou aproveitar aqui para fazer a metalinguagem, a intertextualidade e dizer que a gente lançou. É, em fevereiro, eu achei pouco, podcast vermelho e amarelo. Que também foi uma forma da gente encontrar, para fazer ecoar, talvez essa essa tristeza pela ausência do carnaval, mas reconhecendo também e ratificando a enormidade que é o carnaval na vida da gente. É tão grande, ele ocupa tanto espaço, que mesmo ele não existindo, não acontecendo, e você não tem nada. Você, a gente conseguiu tentar trazer o carnaval para organizar um pouco, mais uma vez, defendendo a alegria, organizando a raiva, organizando esse turbilhão de sentimentos, que né, acho que atravessa todo mundo nesse momento de pandemia, e tentar colocar um pouco da história vermelha e amarela também agora nessa, nessa janela, nesse formato de álbum. Então, eu acho que esse foi, esse foi o 2020-2021 do Oxe né, nessa pandemia, tentando e, e, e tentando, é, como é que eu diria, acho que tentando fazer jus àquela máxima de Guimarães Rosa em Grandes sertão Veredas, que o real não está na chegada nem na saída. Ele se dispõe para a gente e é no meio da travessia. Então, vamos atravessando, vamos atravessando, vamos vivendo e vamos aprendendo.
2: Eu acho, só complementando um pouco, eu acho muito interessante isso que o Lu falou, de a gente, que dá a impressão de que a gente está ainda processando tudo que está acontecendo. Né? A gente está acostumado a reagir mais do que a realmente parar para pensar do que a gente está vivendo. A gente está né? tá reagindo à medida que... Oi, tudo bom? <risos> a gente está reagindo à medida de que a gente está é, enfrentando. Né? A gente vê uma conjuntura social, a conjuntura política, a conjuntura econômica que está deixando todo mundo em risco, diante de falta de política pública ser efetiva, então a gente vai reagir. A gente vê a conjuntura não carnaval, que está deixando a cultura popular mais ainda é, ao léu, mais ainda sem, a falta, sem um apoio que deveria ter do poder público, então a gente vai reagindo. Então isso nos impacta, e ao mesmo tempo nos, nos constrange, assim, nos faz a gente ficar meio consternado, porque nós, nós somos pessoas, então a gente como, como meros cidadãos e como pessoas que humanas A gente também sofre com tudo isso, então eu sofro não só por ser carnavalesco, enfim, como eu disse para você eu nasci no carnaval, sou bisneto de Reimombo, meu bisavô foi Reimombo lá de Timbaú por 50 anos, a minha avó é que até hoje, só que ela tem mais de 90 anos, então já está mais quietinha, mas enfim, já sou na quarta geração de carnavalesca da família, tanto no interior quanto em Recife, e ao foi foi um pouco mais tardiamente, depois que eu fiquei maior de idade, porque a gente curte mais em Recife, meus pais, enfim, com crianças pequenas, para sair de Recife é meio complicado, né? Mas enfim, isso também nos constrange, não só com o carnavalista, mas também com a pessoa, né? Então eu não sei o que ele está vivendo, não sei como é que vai estar tá meu amigo amanhã, como é que vai estar tá minha família amanhã, como é que vai estar tá meu vizinho amanhã. Então isso se reflete no carnaval, nessa grande proporção que é o carnaval, e o carnaval acontece, mesmo não tendo carnaval, a gente tem a prova desse ano, como o Lubem pontuou, é, isso faz com que a gente fique meio meio inerte, assim, é o que está acontecendo. Então, a gente está mais reagindo do que agindo de fato, eu diria isso. Então, vai agindo meio na porrada, assim, vai agindo meio na, na reação do que está acontecendo.
1: É, tem aquela música do Paralamas, né? Por que você não olha para mim? Atrás dessa lente também bate o coração. Atrás dessa lente também tem um cara legal, né? Atrás dessas agramiações todas, que a gente venera, que a gente cresceu. Porque eu cresci no Proxapoco, antes de ser voluntária de fazer parte do Oxapoco, cresci no e depois proxapoco. Então, atrás do Proxapoco, atrás do um pato pacto com Tua Vista, da Macuca, do Cariri, do Elefante, é, da Pitombeira. É, tem, são, são pessoas, né? somos nós que fazemos né? as agremiações, são as pessoas que saem na agremiação, que estão lá, que o carnaval, a, a gente, digamos assim, ajuda a, a que ele aconteça organizando para que quando o bloco está na rua ele é de, de todo mundo, né? E é isso, nós somos seres humanos, né? e nós somos pessoas que estamos no meio da pandemia, no pior país do mundo que é para estar na pandemia, né? que as estatísticas que, recentes que foram divulgadas aí dizem: o Brasil é o pior país do mundo. Isso mexe demais. E eu fico pensando, o carnaval é quase como se fosse um orixá. Ele nos protege, ele nos guia, ele nos dá força para aguentar. Mas ele também diz assim hora, ó, é normal também se sentir ruim. Então, não tinha como, eu pensando agora assim, não tinha como a gente fazer uma comunicação próxima a pouco toda para cima em 2020, porque a gente não estava para cima. É, internamente, houve perdas familiares de pessoas que são do bloco, perderam pais, perderam mães. Isso é muito doloroso, é muito triste. Ao mesmo tempo, a gente sabe que encontra um, um alento, uma força na coletividade. E mas ao ver na coletividade do carnaval, na coletividade ampliada, né, não só, né, Não acha pouco, mas, né, pensando no próximo a pouco representa. Então, é, eu acho que isso ajuda também a gente a pensar daqui para frente, sabe? Era uma, uma outra pergunta de um deixa para frente, se, se tiver vacina para todos já, que é essa a, a proposta, a hashtag que a gente defende, esse carnaval é vir com uma sabe como uma sabe como uma explosão Rio quando vai para o mar, o rio corre para o mar, então ele vai assim, arrastando tudo. Essa é a sensação que a gente tem, isso para mim é um alento, isso para mim é esperança. Eu não considero uma pessoa otimista, mas eu sei que é muito prematuro falar isso agora, porque não tem nada que indique aqui, a gente tem pouquíssimo percentual de vacinação, né? se a gente for um percentual do Brasil vacinou -se sei lá, dois, três cento da população, é muito pouco, mas vamos sonhar, vamos, vamos jogar para os universos, vamos pensar nos reflúbios é carnavalescos, vamos pensar que o carnaval vai ajudar a gente a chegar e a gente ter essa conversa daqui a sei lá, nove meses e a gente já vai falando sobre os preparativos, a prévia, o baile, eu vou dizer ó, oh, Flávio, chama tuas torres lá, vamos, vamos fazer um número lá no Baile Vermelho e Amarelo e chamar o ao vivo lá, imagina, vamos gravar um podcast ao vivo.
2: Vai ser maravilhoso, e eu acho também que essa coletividade que você falou um pouquinho, de a gente estar tá no ato e se sentir seguro quando vê. se sentir mais animado ainda quando vê o dragão da Shepoco, quando vê o Boi da macuca, quando vê o elefante, quando eu ver o estandarte, então ver, ver todas essas coisas que a gente está acostumado a ver no próprio carnaval, isso também se fortalece da pandemia. Então a gente vê uma postagem da Shepoco, a gente vê uma postagem, um, enfim, um podcast que fala da Shepoco, um podcast que fala da macuca, um podcast que fala em qualquer outra agremiação, nos fortalece também, que a gente fala, pô, está todo mundo meio barco, realmente, em proporções diferentes em situações diferentes, mas a gente está vivendo isso junto. Então acho que a gente se fortalece também com essas divulgações, com essa coletividade refletida na, remotamente também dentro de, desse período, né?
1: É só um abendo. É, ouvindo o Flávio falar aqui sobre a quantidade de vezes em que um empatando tua vista recebeu tentativas, tentativas não, não foram tentativas, né? Foram atos cor, concretos de intimidação, de censura. Eu fico pensando. É impressionante, veja o um incômodo que causa uma troça do carnaval. É por isso que a gente pensa, o que estamos vivendo no Brasil agora é uma, não é nem a ascensão, porque eu acho que já ascendeu, existe um pensamento conservador que está nesse status quo, que vê o carnaval como algo que simboliza, sei lá, o que há de mais, é a degradação humana, é a degradação dos corpos. É quase como assim, então coloca no carnaval, despeja no carnaval tudo que é de ruim, entre aspas, né? O carnaval é a coisa do demônio. O carnaval é o que não presta. O carnaval degrada a cidade. O carnaval tira do carnaval, essa, essa, né? não só o aspecto lúdico, o aspecto simbólico da força cultural, mas também o aspecto econômico. A gente sabe que carnaval movimenta milhões, milhões. Sem carnaval, a gente sabe, tá vendo aí o rombo na cidade em que não houve carnaval. E aí você pensa, que poderes são esses, são esses que ficaram incomodados? Por quê? Uma troça ia sair fazendo, claro, uma sátira, uma crítica, uma. uma, 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 uma nem um finetado, uma torrada, vamos colocar assim, irreverente, num, num, num contexto, numa situação que é muito cara do Recife, que é um contexto de completamente desorganização do planejamento urbano, de uma verticalização excessiva. Aí você pensa assim: isso acontece? Eu fiquei, eu fiquei ouvindo, Flávio, me lembrando, e dizendo, putz, isso aconteceu mesmo, eu me lembro disso, eu me lembro, eu me lembro, meu Deus, como isso aconteceu, que arbitrário, mas para a gente ver como o carnaval é política, e se não fosse, quem queria, né, pensar que, né, quatro, cinco, seis pessoas fantasiadas de torres iam receber a visita agradável da polícia militar, enfim.
3: Nossa, eu acho que a gente vai sentir uma falta, né, assim... A gente sentiu uma falta desse espaço, né? De ver o empatando sua vista falar sobre o que aconteceu em 2020 com relação ao projeto de cidade, de viu o chefeu que gritar. Vai fazer muita falta isso, cara. é Muita falta. Porque esse espaço é as que a gente extravasa, né? Que a gente coloca a fantasia. Já tinha fantasia de coronavírus no Carnaval de 2020. A gente aqui nem percebeu. Quando o Carnaval, quando o carnaval também antevê as situações, ela não só fala sobre o que passou, ela antevê situações, sabe? Então, poxa... É, eu lamento profundamente várias dimensões do Carnaval, mas uma delas, onde das que eu mais me recinto de ter perdido esse espaço de projeção da crítica política e da reunião das pessoas, digamos que comunistas, como falou a Lully sem assim, as, gente as comunistas juntos, para discutir, para discutir vida, né, para protestar, para satirizar, para denunciar, sabe, para pautar questões que são tão importantes. O Carnaval é um ótimo palco para isso.
1: É, falando em projeção, né? Porque o Luli falou dessa enxurrada que vai ser o carnaval e o Hugo falando de como já tinha fantasia de coronavírus, né? Já tinha gente tomando a corona, né? A cerveja que no início ficou até ameaçada, coitada. E queria que vocês falassem um pouco pra gente como vocês imaginam... O
3: carnaval onde a gente vai
1: poder sair de repente fantasiado de jacaré pela rua? Eu, eu vou evocar uma memória mais ou menos recente e um de um dia em que eu senti uma sensação que eu acho que vai ser parecida que eu vou sentir quando, o acho é pouco for estar na rua é de novo no momento em que a gente puder estar na rua e se abraçar, encontrar com as pessoas, né? Porque carnaval não é só você estar tá ali no bloco dançando, é você poder abraçar gritar, tal. Quero pegar a quero sair, quero entrar no um dragão que foi quando, no dia 8 de novembro de 2019, acho que dia 7 ou dia 8, o STF julgou que Lula podia sair da prisão, e no dia seguinte, já estou falando, fico toda arrepiada, a notícia começou a circular de tarde que ele ia sair, que ele ia sair, que ele saía sair, eu estava com os amigos, a gente foi se encontrar nos lugares, daqui a pouco todo mundo, vamos para vamos vamos onde? Vamos para o armazém do campo, vai pegar o estandarte, não vou estudar para chegar de Olinda, quando eu cheguei na frente do armazém do campo, porque eu sabia que o estandarte já estava lá, que tinham várias pessoas já a lá, e várias pessoas... Era uma coisa assim de você encontrar as pessoas e olhar na cara e dizer assim, e só abraçar, sem dizer nada, sabe? Sabe assim, e tinha gente chorando, e já tinha gente tomando cerveja, já tinha gente lá com estandarte, e a gente fez questão de, lavar, de levar, porque a gente também entendeu que essa bandeira Lula Livre era uma bandeira que tinha tudo a ver com o carnaval porque cada vez mais agora está claro que todo o processo que culminou com a prisão do presidente Luiz Inácio da Silva é completamente falho, equivocado. Eu não sou advogada, mas eu sou jornalista e entendo um pouco de, de, de ler e de interpretar. E hoje a gente vê que é claro isso. Então, naquele dia, eu senti uma sensação de assim, estar com as pessoas não são só as pessoas que eu conheço, pessoas que eu conheço de vista, tipo assim, eita pô, eu sei que aquele cara sai no empatando, eita, eu sei que aquela menina é do elefante, mas que tá aqui numa causa comum, eu acho que vai ser isso o carnaval, vai ser você encontrar as pessoas que vão estar tá ali, não só porque elas vão sair no pouco mas porque elas vão sair na Cerula na Pitombeira, no elefante vão, vão atrás do empatando, onde, onde quer que o empatando for, vão sair nos Amantes de Glória vão sair no Cariri, vão sair na Macuca vão sair no Trinca de Ais vão sair no Debreque, todos os blocos que passam lá pela Rua do Bonfim, quando quando normalmente eu fico em Olinda, na casa de Maia e Guila. Então, vai ser uma coisa assim, de você, de, vai ser um reencontro da gente consigo mesma no Carnaval, porque a gente sabe que talvez a gente possa ser o nosso melhor no Carnaval, e às vezes o nosso pior também, tá tudo está tá certo, né? Porque... E de pensar o Carnaval dentro desse conceito de alteridade, que é tão caro a antropologia, né? Que a gente só existe por causa do outro, né? O acho Pouco só existe porque existem os outros blocos que os antecederam, as outras troças. E os outros que hoje não servem de espelho. E a gente só existe porque tem outras pessoas para dizer assim, ó, oh, ei, tu, é tu, porque eu tô aqui. De pensar que a gente não tá só. Então, eu, eu fico pensando assim, eu evoquei essa memória do dia da, da, da libertação de Lula, que ele saiu, que foi de, de, era de você entrar na rua, quase você sentia. tinha um negócio na rua, assim, no olhar, você olhava as pessoas assim, e você, putz, bateu. Sabe aquela sensação que dá, assim, no meio do bloco? Você olha assim, pronto. Mas ser isso, eu tenho certeza que quando... Ok, vacinou, guerra guerra aí, Vai ter carnaval. O primeiro evento que tiver de carnaval, não importa que a agremiação tiver capitaneando, certo? Eu tenho certeza que a gente vai se encontrar, todo mundo lá vai olhar e vai dizer assim: pronto, agora aqui a gente tem nosso carnaval de novo. Eu estou falando isso para vocês aqui, quase chorando e cheio de arrepio, no, no, porque eu, eu falo e sinto. Vai ser assim: vamos ter essa esperança, vamos ter esse otimismo, vamos continuar pressionando o governo federal para chegar mais vacina, vamos vacinar, vamos vacinar a população mais velha, vamos vacinar os professores. Vamos vacinar os cobradores, motoristas de ônibus. Lá na frente a gente se vacina, que a gente sabe que a gente vai estar na rabeira da vacinação, né? Tudo bem, eu me vacinando em dezembro, não tem problema não. tava se vacinar em dezembro, encarar e esperar a segunda dose para emendar, já que eu acho que o carnaval em 2022, eu acho que ele é tipo no final de... final de fevereiro. Então a gente já, a gente já ganha, ó... Está vindo até o calendário, ó, greco-romano, o tempo greco-romano está ajudando a gente. até tem mais tempo para a gente se vacinar, que eu acho que a gente vai ser no final, claro, né? E aí... Eu, eu, eu vejo assim, sabe, Luísa. Eu penso que isso, assim, acho que vai ser um. Não vai ser, não vai ser, não sei nem dizer. Eu falei, 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 mas na verdade, na verdade, eu acho que nem existem palavras, é só mais uma sensação. Vai ser um de você chegar e dizer que eu tô, eu sou, eu estou aqui comigo e com os outros que me constituem. O meu bloco, os outros blocos que eu acompanho, as troças, outras pessoas, acho que eu conheço, as que eu não conheço e acho que talvez eu nunca mais vai ver na vida, mas que por uma, naquele momento ali vão estar comigo naquele, naquele momento, imagina. Ah, não quero
2: nem falar, senão vou chorar. Então, eu, eu gosto muito disso que o Lu falou, eu sinto falta muito disso nesse período, de reencontrar é, o brilho no olhar e o sorriso das pessoas quando a gente está lá com aquelas torres, sabe? Independente do, do de a gente sair ou não com as torres, a gente sempre tem esse, no ar, esse clima de alegria, esse clima de catarro, esse clima de... De felicidade, tudo mais que a gente reencontra, de esperança também que a gente encontra no carnaval. Então, eu sinto muita falta de ter isso também através das torres. sabe? Porque a gente tá na cartão de dois de altura, segurando o canto TVC, sem conseguir ir de dentro. Aí quando eu boto a, a cabecinha pra fora da janelinha da torre, eu vejo já um sorriso, eita, é um prédio. Então, eu também um o sorriso, eita, é fácil que tá aí dentro. Então, eu também várias pessoas de conheço não sei quem é. Aquele, aquela velha frase que todo reciclente da região de pessoas que habitam da região metropolitana já pronunciaram, principalmente a nossa bolha. É, inventando todo mundo unido isso com a esperança no, no corpo com gosto de gás para brincar o carnaval acumulado, com aquele sentimento também que acho que, que nos envolve um pouco, é o sentimento de de, de acumulação né, daquele, de, de do que nos foi tolhido durante esse tempo, né, de manter aquele, um ano guardado aquele carnaval fora o tempo de prévio, foram tudo que a gente teve guardado e o carnaval para mim vai acontecer a qualquer momento, vai acontecer assim que for possível independente de ser fevereiro ou não acho que é ali que a gente conseguir uma ampla escala de vacinação todo mundo realmente vacinado e se for seguro a gente se encontrar e voltar a se bater pelas ruas acho que o carnaval vai acontecer e espero que aconteça logo
1: hoje, hoje a gente está gravando hoje 19 de fevereiro e saiu uma notícia no telejornal no início da tarde que os testes dão a eficácia da vacina da Pfizer de até quase 90% com uma única aplicação olha Flávio, só uma aplicação, não precisa nem ser duas Pera, o negócio está ficando melhor para a gente <risos> ainda tem
2: esperança né? e é isso, já comecei, já, quando a gente começa já a ver pessoas conhecidas sendo vacinadas, já não dá esperança já você começa a ver já chegando perto de você, você começa a ficar mais animado com o carnaval, você é uma pessoa esperançosa apesar de assim ansioso, você é uma pessoa muito esperançosa eu espero que você se reflita bastante no carnaval sim.
0: então eu quero agradecer demais a Lu e a Flávia pela, pelo, pelo papo ótimo pela disponibilidade de vocês e por fazer esse programa tão, tão bacana discutindo coisas tão óbvias como a relação entre carnaval e política, gente, obrigado demais pela disponibilidade de vocês
2: eu que agradeço Chico, eu agradeço todo mundo pelo convite novamente é sempre bom poder compartilhar sentimentos, poder compartilhar afetos com vocês e com todo mundo que realmente entende a importância desse desse período que a gente está vivendo entende a importância do carnaval entende a importância da cultura popular nas ruas de forma direta e de forma conjunta, né? principalmente. Então, eu espero muito que a gente consiga voltar a nos encontrar o quanto antes, com torre, com o dragão, com o boi, com o elefante, com o pitomba, com o que for, que a gente vá e vá com gosto de gás. Grande <risos> abraço a todo mundo e vamos embora carnavalizar. E claro, 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 não pode deixar de falar fora Bolsonaro, fora a genocida.
1: Queria agradecer demais a você, Chico, a Hugo, a Luísa, pelo convite. Foi um prazer representar o pouco aqui, estar tá aqui ao lado de Flávio, estou empatando a tua vista. Já está o convite desde já. Queremos as torres no ano que vem, enfim, no um baile, no um ensaio aberto, no um dos filhos, no que for melhor para vocês. Vocês possam estar lá e depois possam curtir, certo? Porque torre com o dragão, a gente já sabe que já combina. A gente já fez esse teste antes, a gente já saiu, já sabe que, que dá pé, que orna, como diz é... Muito bom poder falar sobre Carnaval e Política, entendendo que Carnaval e Política são palavras que têm a ver com o DNA do Rocha Pouco. O Rocha Pouco não existiria isso, não fosse nem o Carnaval nem a Política. Estamos aqui hoje, desde 77, levantando essa bandeira da defesa pela democracia sempre. E é por isso que posso dizer com todas as letras e sílabas que o Rocha Pouco é completamente contra esse governo de Jair Bolsonaro. Que a gente espera que ele saia, seja defenestrado nas eleições de 2022. E que em 2022 a gente possa brincar um carnaval com vacina, todo mundo nas ruas. Quem sabe já a partir de setembro, quando a Pitombeira sair no 7 de setembro de 2021. Mas a gente faz um carnaval de 2022, extravasa, se reencontra. Vê aquela sensação, todo mundo junto, bonito em todas as cores. E nas eleições de 2022 a gente defenestra o genocídio do poder. A esquerda volta a pensar e comandar o Brasil. E enfim, a gente volta a tentar ver refletida na nossa nação, toda essa potencialidade que o Brasil tem, essa diversidade cultural que o carnaval expressa, né? A multiplicidade de corpos, as cores, as raças, as etnias, os gostares, sexuais, tudo isso o carnaval expressa. E o Brasil hoje parece que quer negar ele. Por isso que o carnaval é visto também como esse elemento né? nocivo, esse elemento que ameaça. Não, O carnaval não ameaça o status quo. O carnaval é o status quo no Brasil. Se você não entender isso, você não entende o Brasil. Enquanto a gente puder defender isso, a gente vai defender. Então, obrigada por ter aberto espaço por achar pouco aqui. Espero que o nosso próximo encontro seja na rua. Fica aqui o convite. Vamos gravar o um Museológicas no Bairro Vermelho
0: Amarelo. Museológicas Podcast é mantido pelos grupos de pesquisa museológicas e curupiras, colonialidades e outras epistemologias, bem como pelo Laboratório de Expografia, Expolab, Laboratório de Estudos Avançados em Cultura Contemporânea, o LEC, Laboratório de Multimídia e pelo Observatório de Museus e Patrimônio.